0: Metrópole Entrevista. Professor, bom dia, que alegria ter você aqui, tudo bem com você? Eu sou Mário, doutor Mário,
1: na verdade, eu queria chamar o, o ex-prefeito, né? Porque o ex- prefeito Mário Kertz, tive esse prazer grandioso de acompanhar a sua gestão, eu era estagiário de geografia aqui nessa cidade de Salvador, né? Então, começo dizendo isso, tive o privilégio de conhecer o senhor na sua gestão, né? E e é interessante, alguns anos depois estou aqui batendo esse papo contigo, com essa equipe e então uma palavra de agradecimento, né? Agradecimento por poder estar tá aqui, poder falar um pouco do que estamos fazendo nessa ge geografia da exclusão, que o fundo é isso, né? A geografia é um fato, a gente olha o que esse bairro que tá aqui em volta é uma geografia particular, isso tem o que? Em Salvador, em Maceió tem, periferia de São Paulo, periferia do Rio, Ui, essa esses dois Brasis, o visível e invisível. Então, esse Brasil invisível e invisível que me traz também aqui para colocar que não é possível mais nós brasileiros, brasileiras, não olharmos para essa, essas duas realidades seculares que vivemos. Tem uma fronteira rígida ou é o nosso apartheid? E
0: é mesmo. O nosso apartheid é brasileira, né? É, pois é, pois é. E, e o que eu acho pior, professor, é que esse apartheid é muito hipócrita, porque ele não reconhece isso. Acha que nós vivemos bem, que é tudo tranquilo, que o racismo é uma coisa assim, não, não. Né? Eu me lembro do, do, então, vice-presidente Mourão, que hoje é senador, dizendo, não, racismo tem nos Estados Unidos, aqui não tem. Como não tem? E...
1: Essa colocação inicial, porque o que, que é a hipocrisia, né? A hipocrisia é como assim, eu lhe olho, mas eu não lhe vejo. Então eu sei que ali tem um ambiente que existe, mas eu vou fechar rápido a janela do carro, blindar, para fazer de conta que esse mundo não existe. E aí, eu não estou falando de um dia de um ser humano, um dia de um cotidiano. Nós estamos falando de décadas, nós estamos falando de séculos. Nós vivemos cinco séculos de exclusão. Há 35 anos, precisamente, quando a Lei Áurea foi assinada isso quer dizer, 1888, 2023. Então, se eu pego aí esses um século, quase um século e meio, daqui a pouco, é, ali se formalizou uma exclusão sistêmica. Tem uma classe que tá lá, que vai ser invisibilizada oficialmente, porque antes fazia parte do sistema escravocrata, eu diria criminoso. Se pegarmos uma fotografia do século 19 existem várias e, um, que mostram senhores, senhoras, idosos e idosas, portanto, crianças, mulheres, muitas mulheres trabalhadoras e homens trabalhadores. Então, esse escravismo industrial, que o Brasil inaugurou para o mundo, não existia isso nas chamadas calônias. Foi o Brasil que inaugurou isso e a Bahia um dos pilares. Bahia Recife. Esse escravismo industrial, a gente tem que olhar para ele. Olhar de que forma? Olhar que o Brasil precisa reconhecer. O Brasil, a nação mais africana do mundo, fora da África, precisa assumir que nós somos africanos na essência. Africana na essência. Não tem problema nenhum e não tem que ter vergonha disso. Isso foi um problema. Isso tem que ser o quê? um para o Brasil. Para ser honroso, o Brasil também precisa pedir perdão. Mas eu não pedir perdão ainda. Está na hora. Esse é o melhor momento. Por quê? Porque a questão africana tem tá emergência. O Brasil africano é solução para o Brasil, como o senhor gentilmente ofereceu aí para a comunidade que estamos tá nos assistindo esse corte de uma entrevista dado né, lá para a comunidade do Fala Preta que eu também agradeço pela oportunidade e que é, diz que nós africanos e africanas descendentes que seguramos essa nação durante séculos continuamos aqui para que o Brasil continue dando certo que a nação vá em frente seja na educação educadores educadoras seja na construção desse país se saímos daqui a equipe demos uma volta ali no novo centro de Salvador quem são os trabalhadores e trabalhadoras que estão lá construindo naquele prédio. Quem constrói o Brasil? Se for ali em uma rodovia que está sendo construída ali em 324, oh, ida o recôncavo, ida o sertão, ou a conexão da Bahia com o mundo, com o porto, o porto de Aratu. Quem é que tá lá trabalhando? Qual é a matriz étnica? Que segura? Se for uma ali em São Joaquim, que é uma das feiras única só na África. Angola e outros países que estão olhando para nós. Então, isso, aquilo ali é um tesouro. Não é só patrimonializar, é reconhecer o quanto, o quanto energia, um espaço daquele contribui para a Bahia ser o que é. É simples, não é uma equação complexa. Eu diria isso, na palavra inicial, essa é importante desse Brasil africano ser visto. E o Brasil, dessa matriz secular que edifica essa nação, ele tem, um, como foi falado, um lugar em uma mesa de projetos, de planos, de perspectivas do agora e do futuro próximo. É isso é simples, não é complexo. Precisamos que o Brasil abra esse espaço de fato e aí eu vou só para completar essa primeira fala aí que o senhor me estimulou é, não é só um decreto não é só um, um cargo uma hierarquia de uma estrutura de um ministério é, é mais e aí nesse sentido nós brasileiros brasileiras a nação não pode mais errar Estamos quase na metade da primeira metade do século XXI. Já era para estar configurado um pouco o que queremos nesse século XXI. Até 2050, qual é o desenho para que a questão do gênero, a questão étnico-racial, a questão de uma educação mais consequente, a questão de uma inserção. Das invisibilidades com mais luz. E aí entra os terreiros. Só botar luz. Os quilombos. As congadas, as risadas, os maracatus. O que é um maracatu? O que seria de Recife sem os maracatus? Não seria Recife. Jamé.
0: É isso. Tomar um golinho de água. Ah, tá vontade. <risos> Agora, professor, o, o, a gente barra logo com a dificuldade, que é o reconhecimento dessa situação. Hoje existe toda uma corrente de pensamento intelectual de que o idêntico. É, mas essa, essa palavra, inclusive, fica travada na garganta, porque eu, eu não gosto dela. É uma coisa do fascismo da esquerda. Essa identidade racial, sexual, de gênero, o que seja. E até se fala no racismo reverso. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso.
1: Eu venho da academia, escolhi um pouco esse caminho. Porque o meu caminho como geógrafo era para estar em uma empresa fazendo mapas, desenhando, fazendo barragem, fazendo esse negócio que foi o meu início, gosto disso também. Cartografia como uma ferramenta real para intervenção no território. E os conceitos estão aí. Os conceitos são como moda. Tem conceitos que que vem, tem luz e todo mundo usa, tá nos artigos, tá na, tá na fala. A minha fala aqui tem tem conceito que é do agora, tem conceitos que eu guardo de sempre. Não vão sair de moda, não me interessa. Eu gosto e ponto. Aí eu sinto que essa questão desses novos conceitos, por exemplo, racismo estrutural. Nós não estamos com esse tempo para estar tá discutindo se esse conceito, essa palavra estrutural, cabe ou não. O Brasil, a nação brasileira, convive com um processo de exclusão, aí eu vou dar um nome a toponímia que for condizente, que for pertinente, mas eu tenho que reconhecer um fato. Esse fato academicamente ou em outras instâncias pode variar a maneira como quer se inferir. mas nós não podemos perder enquanto um egregore que se interessa, que olha para um mesmo ponto, é nesses detalhes que nos faz o que? Perder o foco do momento. É isso que eu sinto. Qual é o foco do momento? Ver o processo de exclusão real na estrutura da sociedade, no território, nas, no aparato institucional, quer dizer, são três esferas muito bem claras. O aparato institucional, então o racismo institucional, o que é que eu falo racismo institucional? Se eu olho, por exemplo, o um mapa do Brasil da tá única data aonde a nação deveria parar para refletir basicamente isso, refletir sobre racismo. 20 de novembro, se eu olho para essa cartografia, nós temos ela. Alguns estados param, outros estados não param, alguns municípios estão, aderem ao 20 de novembro, ou seja, param, é um feriado, as escolas fazem uma atividade, a sociedade pode refletir sobre esse dia do zumbido. Quem era zumbi? Quem era Dandara? Quem eram as outras lideranças que estavam ali em um quilombo que durou 100 anos, gente? Foi um estado paralelo que funcionou na colônia Brasil. Temos que olhar isso com uma luz. Como que? O que funcionou dentro da nação. Então, é, isso é o que? É uma, é uma questão institucional. Tem uma parte do Brasil que adere à lei, é uma lei. Tem uma parte do Brasil que não adere à lei. Isso é o que? É uma prática real de um racismo institucional. E aí eu podia dar outros exemplos aqui, que se dá o quê? Na estrutura da sociedade, que se dá na própria academia, que se dá... Enfim, então essa questão conceitual, eu acho que é uma... a gente tem que ter cuidado. Em que sentido? Para não perder o foco principal. Nós não estamos com esse combustível agora. Estamos com o tempo, hoje como diz o ditado popular, temos que ser mais eficazes nas nossas perspectivas no sentido de que a construção histórica que todos nós fazemos e fazemos parte e estamos construindo ela ela seja realmente um pilar para quem vem pela frente a turma do agora a juventude e quem vai o Brasil está ficando não tem tanta juventude como antes então a gente tem que ter cuidado que as sementes que vão plantar, elas têm que ter um adubo muito bom, porque nós não temos tanta gente como temos em outros tempos. tivemos em outros tempos. Então, eu, essa questão que o senhor traz, eu diria: esse ponto, uma certa atenção, seja da academia, seja dos segmentos que é, buscam quadrar ou dar uma um nome para isso. O Brasil dividido, o Brasil racista, o Brasil Conceituoso, ele é real. Esse é o ponto principal. Como vamos caminhar com isso, agir sobre isso? Ah, isso é o detalhamento do
0: desenho. É, nós estamos conversando aqui com o professor Rafael Sanzio, geógrafo, mestre em urbanismo, professor da Universidade Nacional de Brasília e também pesquisador, sênior e visitante aqui da nossa USBA. Agora, professor, vamos ver aqui o seguinte. É, até 1 de janeiro deste ano, está, o governo federal era um governo nitidamente racista. A própria Fundação Palmares, né, ocupada a presidência por um negro, fez absoluta questão de mostrar o racismo explícito e teve o apoio, inclusive eleitoral, de quase. Empatadozinho ali com o, o outra proposta do presidente Lula. O que significa que essa coisa do racismo não é admitido no Brasil. Boa parte da população que acha, não. Nós aqui vivemos cordialmente. Agora vá ver quem é que pega o, os trabalhos mais pesados, quem é a grande população carcerária do país. Não é? Quem é, a, a, através das cotas, a, a população negra começou a participar mais das universidades, mas até então era completamente excluída. E, por outro lado, a gente vê, professor, é, criação de secretarias Obrigado. de defesa é, voltadas para combater o racismo que a gente sabe que não funciona, não é por aí, porque não há uma decisão realmente de governo de dizer, olha, nós temos aqui, nós somos racistas, nós temos que reconhecer e vamos enfrentar isso. Então, se nomeia uma pessoa, faz um orçamentozinho muito ordinário. Quer dizer, é, 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 popularmente chama-se o cala-boca. tentativa de calar a boca. Agora que o movimento negro está mais encorpado, mais aí vem com essa história de racismo reverso, aí é complicado isso, né, professor? Eu, eu,
1: eu sinto o seguinte, que é, para entender e com uma certa segurança temos que olhar rapidamente para trás, uma coisa pequena, porque a nossa ancestralidade é o que nos segura. E aí a gente não pode esquecer essa referência que tem a base em todas as culturas. Isso não é só africano, isso é de todas as culturas que tem, é, que olham para trás e elas estão mais seguras no sentido de que, dos passos seguintes. É, no início do século XIX, nós tivemos a lei para inglês ver. Essa lei para inglês ver foi uma lei que... Proibia... Literalmente
0: para inglês. Né? É, foi
1: criada para dizer que o Brasil estava proibindo o é o tráfico ilegal. E aí essa lei foi feita para inglês ver? Essa lei para inglês ver, então ela tem mais de 200 anos. O Brasil ainda vive essa memória. Fazer leis, OK? Mas implementar a lei e assumir politicamente a lei é algo que a nação não resolveu ainda e nós vivemos desdobramento desse processo de Quase 200 anos, dos anos 30. Então, quer dizer, nós estamos na beira dele que de fazer 200 anos. Então, quando nós temos uma lei 10.639, por exemplo, que diz que as escolas brasileiras, públicas e privadas, devem ensinar os conteúdos da África, os conteúdos africanos da nossa nação, para valorizar a cultura, para valorizar, enfim, a população e por aí vai, é, e ela não é implementada. Aí nós temos de novo essa questão do racismo explícito do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele muitas vezes não quer ensinar a sua massa da população, a sua cidadania a ter essa completude que é, porra, a completude. No sentido largo, uma moça, um rapaz, não ter vergonha do seu cabelo, não ter vergonha de, 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 da sua estrutura, não ter vergonha da, 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 do seu nariz e por aí vai. É, é, não ter conflito com suas identidades, com seus pertencimentos. E isso é a, a, a raiz da escola é ensemear que essa cidadania ela seja mais completa. A escola tem um papel com isso. E essa lei veio nesse sentido. Aí a gente pergunta: é, por que não é implementada? Quantas procuradorias-gerais da República, o Ministério Público, agem na direção para que ela seja implementada? Quem são? A, a, quem é a comunidade que toca as procuradorias no sentido de que elas estejam flexibilizadas ou sensíveis, vamos usar essa palavra, de que a questão brasileira Merece uma prioridade na nação nesse início de século XXI. O Brasil tem que olhar para isso. Isso tudo é mensurável. Isso que eu estou falando aqui tem cartografia, tem espacialidade. Quantas procuradorias gerais da República, por exemplo, o Ministério Público, apoiaram a implementação da lei? De uma lei que é uma lei. o quê? Mil, 2003. 20 anos. 20 anos, portanto. Essa lei não é implementada de fato. Eu tenho que ir na lei para por isso eu dei essa volta aqui rápido, para entender que o Brasil ainda vive essa sombra. E aí a expressão está em quê? Nos 50%, que o senhor falou muito bem aí, da população brasileira dividida, nós estamos em um país dividido. Uma parte do Brasil quer ou entende que é importante o Brasil africano como o Brasil tradicional, vamos falar aqui dos povos originários, os donos da terra, as donas da terra da terra, no sentido largo, a origem, quantos anos, quantos séculos, quantos mil anos tem os povos originários do Brasil, se eu não chego respeitando, meus pais me ensinaram um negócio que me serve até hoje, pedir licença para entrar, pedir licença para sair, tem que pedir licença aos povos originários, pedir permissão talvez até aí o Brasil saia dessa encruzilhada que ele tá. Talvez. Talvez. Por isso eu falei em um primeiro momento aqui há pouco o perdão. A nação tá no melhor momento para fazer isso. Perdão pelos massacres. Isso tudo tá a ancestralidade é viva. Os seus ancestrais tá com o senhor. A ancestralidade está contigo aqui nessa equipe. Não tem agora. É longe. Está todo mundo vivo. Os meus estão aqui comigo agora. Estão falando comigo. A ancestralidade ela é viva. Ela não é longe. O Brasil precisa olhar para essa hum. direção. E isso é honroso. Isso não é. Não vai minimizar. Nem vai diminuir em nada. Nada. Esse nada. talvez seja um engano dos egos ou dos, dos medos. O que é medo? Falta de informação. Basicamente isso. Então, eu diria que essa questão aí e, um, que o senhor traz passa por isso. Revermos é de novo o foco, o foco que temos para não se perder em toponímias, em conceitos, em expressões. E vermos, eu estou nesse momento de história, qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Qual é a minha função? Eu estou aqui para quê? Eu tô, Qual é o meu peixe? Estou fazendo bem ele? Ou eu estou conflitando com ele? É algo para refletirmos. E aí, no sentido largo, o movimento negro. ou melhor, os movimentos. O movimento negro, ele tinha um nos anos 70, nos anos 80. Começa em, no Rio Grande do Sul. Começa no Rio Grande do Sul. movimento negro organizado. Depois é que vem Rio de Janeiro, Bahia. Não começa na Bahia. Estado mais preto. começa no sul, onde o apartheid é mais explícito e aí a gente tem que perguntar, todos nós temos que refletir todos os setores organizados a academia tem que refletir A dificuldade de implementar cotas, algumas universidades sim, outras não as pesquisas os mapeamentos o que umas fazem, outras não fazem porque só recentemente algumas, algumas linhas de pesquisa foram abertas temos que refletir sobre isso o resistências. Então, esse Brasil, no sentido largo, tá em um momento muito bom, é, para para aparar as arestas e criar pontos comuns e seguir em frente que venha o vento que vier, outras governanças e a estrutura que for montada não vai ser abalada, o bambu. Ele até pode balançar, envergar, mas ele não vai quebrar. Não podemos fazer mais políticas, nem implementar é, reparações que uma canetada, que um decreto, que uma destrua essa fragilidade não merecemos mais ou, não é mais nem cabível, é nesse sentido também que eu tô colocando. Temos estruturas que te, foram montadas com fragilidades, por isso também elas foram destruídas com fragilidades. É, exatamente.
0: E esse esse trabalho aí é o que professor?
1: Isso aqui é um seguinte, eu entendo que a cartografia é, é todos nós temos mapas mentais, isso faz parte do ser humano e, e isso precisa ser mais estimulado, seja na escola, seja nas práticas da governança. Quando o senhor foi a era prefeito, nós fizemos aqui o primeiro mapeamento com uma equipe do Ordep CA. O senhor se lembra dele?
0: Ele lembra? Demais, Ordep, claro.
1: Primeiro, né? primeiro mapeamento de terreiros do Brasil foi feito aqui, em Salvador, na gestão do senhor. Eu era estagiário da geografia. Saía lá da federal, de moto, ia o centro da cidade, para ajudar a equipe a montar o primeiro mapa, então tô lhe dizendo isso aqui, foi aí que eu vi lá no palácio, lá os movimentos, e aí eu fui fazer essa cartografia, olha a vida me deu, me deu o privilégio de ir lá na Casa Branca, e entrar no salão de Xangô e medir, medir o seu altar anos depois foi tombado, aí eu falei Opa, Xangô, muito obrigado pela honraria mediu o seu altar e alguns anos depois de que esse terreiro foi tombado. Já em Brasília, já com o pé no mundo, né? Fazendo mestrado por aí, por aí. E aí essa cartografia dos terreiros é o que tá aqui. Em Brasília nós temos então o que? O primeiro mapeamento oficial. O que eu falo oficial? Que aqui dentro nós temos um mapa, Todo todo o trabalho da academia que tá aqui dentro, não vou falar dele, vou falar de um mapa desse, que tem a logomarca da Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura, da Câmara Federal, do Projeto Geoafro, da Universidade de Brasília, da, quem fez a gestão de a gestão dos recursos. E aí, esse documento com esse livro foi entregue a todo o povo do terreiro, quase 400 terreiros existentes em Brasília. E aí chega lá uma intolerância de várias formas, por exemplo, uma batida de polícia, uma batida de uma vizinhança, Pessoas têm que pegar o um mapa e dizer, olha, eu sou oficial, eu existo, alto lá, eu estou aqui no mapa. Então, a cartografia é uma ferramenta de apoderamento da cidadania, dos segmentos excluídos do sistema. Esse livro é um presente para o senhor, depois de alguns anos pela oportunidade que me deu de trabalhar em uma gestão de prefeitura sua e que hoje eu estou aí, enfim, fazendo essas cartografias é, no sentido de ajudar o Brasil oficial a contemplar é, as cartografias como uma ferramenta real da cidadania e da gestão mais eficaz. Que
0: maravilha, professor muito obrigado, vocês tem pergunta? Professor?
1: eu tenho sim <risos> professor, há pouco o senhor falou, assim, nós não temos tempo para, e aí eu, eu na minha cabeça entendi, né, para perder com discussões que já, que já deveriam ter sido superadas, eu concordo plenamente a gente precisa é, não perder o foco o que, que o senhor considera que seria é, algo prático é, efetivo, rápido porque é urgente resolver essas questões, né, do, do, de, de vários tipos de racismo que, além da política de cotas, o que mais que a gente poderia fazer para implementar acelerar esse processo aí certo. de recuperação E eu escapei eu firmei seu nome Nardelli Nardelli, Nardelli o seguinte e, um, nós temos experiências o Brasil tem algo que é experiências assertivas que estão esquecidas ou estão guardadas em alguns lugares onde estão essas experiências que funcionaram que são exitosas e que não tem luz em nenhum momento como esse. Então, o primeiro ponto é, de novo, olhar rapidamente para trás os ministérios, as secretarias, e botar nenhuma mesa o que já sabemos sobre isso? Como uma pesquisa? Você vai fazer uma dissertação de mestrado? Ou vou fazer uma especialização um doutoramento? Primeiro tempo, é, eu vou trabalhar com esse tema. O que é que já se sabe sobre isso? Quando eu falo isso, eu estou respeitando quem já escreveu, quem já se debruçou sobre o tema, quem já avançou eu avançar, eu tenho que respeitar esse processo. Eu sinto que isso é um ponto, um pilar fundamental. O que é que nós já temos de boas experiências nesse sentido? Quem fez, onde acertou e onde errou e vamos não errar de novo. Esse é o momento chave para isso. Isso deve ser feito, se não já está sendo feito, que faça a governança, no sentido largo, a governança na, na esfera federal, as governanças municipais que daqui a pouco vão assumir novos governos fique alerta. Eu não vou começar tudo de novo. É isso. Eu tenho que saber o que que já foi feito. Eu vou parar dessa metade da colonial. Eu vou zerar tudo, esquecer o que foi feito, começar o meu. O meu o que? Nós não somos dono de nada aqui nessa existência. Nós somos de passagem. Todos nós somos de passagem, não podemos esquecer disso. E quem está na governança aproveite sua oportunidade para tentar fazer o que, é que eu posso fazer de melhor agora e aparar as arestas das vaidades. Eu diria isso para você, Belinha, no primeiro momento e nós estamos num momento chave de novo para que isso seja feito, avaliar com respeitabilidade o que já foi feito aparar as arestas, corrigir o que precisa e aí a assertividade ela vai ter um percentual maior de acontecer e Bom nós <risos> meu nome é Daniele Sim. É, eu acompanho a, alguns acadêmicos pretos que falam sobre o assunto e a experiência de estar na academia sendo quem são esses dias Bárbara Carine é, tava falando sobre como as pessoas se incomodam com o linguajar que ela usa é, do gueto basicamente, e aí ela falava sobre a série de problemas, ou problemas não, mas desafios que as pessoas é,
0: pretas e pardas enfrentam ao entrar na, na universidade, além da, da, a gente tem as cotas, que é assim, um avanço enorme mas aí você vem a permanência a, a falta de cuidado no trato social, para entender o que se pode pedir de cada um, eu
1: queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre o racismo dentro da academia é, que é um lugar majoritariamente branco ainda hoje e a sua experiência pessoal também, trazendo isso. Olha, é, Dani. Daniel, né? Daniele. Daniele. E, um, e, vamos falar primeiro aí do, da minha experiência. É, a Universidade Branca, eu não sabia que ia, que ia entrar nela. Meu, meu projeto inicial não foi, mas eu fui alertado dela ainda na graduação. O movimento negro unificado dos anos... Fim dos anos 70, início dos anos 80, Estava muito vivo, muito forte na Bahia. E vários colegas já mais avançados do curso me davam aquele cutucão aqui. Aquela... Aquele cotovelado. Se liga, você está na Universidade Branca. Ouvi isso várias vezes. Uhum. Se liga. E aí... A percepção vai aumentando, vai ampliando. E aí eu vi os setores. Os professores. Quem são meus professores? Quem são as professoras? Por que excluíram o Milton Santos? Cadê ele? Por que não tá na Bahia? Por que eu não fez o concurso e abriu uma vaga pro mestre e ele tá fora, não tem lugar na Bahia? Como é isso? Essas questões vieram claras. E aí eu vi, porra, eu preciso estudar mais. E a educação é a porta concreta. Ok, é bom ser técnico, mas o técnico vai comigo. Eu vou eu vou seguir em frente estudando mais. E aí também tem uma coisa importante, Daniel, que nós vivemos famílias pretas, baianas e de de outros lugares do Brasil, que são essas ordens de família, estudar é tudo, meu pai dizia isso, minha mãe dizia isso, professor de português, meu pai é um dentista na época dele, então, ele era o único preto da turma, e ele viu isso, ele ouviu isso do pai dele, que era professor da escola técnica da Bahia, então quer dizer, tinha uma 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 ordem que vinha já de gerações, estudar é tudo. Então, eu vi isso, estudar é tudo. E aí vou eu, né? Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. É isso. Legal. Pra ter um lugar. Eu sou o primeiro professor titular negro da Universidade de Brasília. Pra eu chegar até lá, foi o quê? Meus méritos. Nenhum bilhetinho, nenhum <risos> acordinho. Foi quantidade de trabalho, são pesquisas. essa conversa que eu tô aqui. Como foi esse processo? Com muita cara feia olhando para mim e eu internamente. Cara feia, para mim é fome.
0: <risos> isso. Não vou guardar <risos> isso.
1: O problema é seu, não é meu. Problemas como no, na defesa do doutorado. Na entrada do doutorado, uma turma de 20, um professor me perguntar: o que é que você tá fazendo aqui? O que é que você tá fazendo aqui na Universidade de São Paulo? E aí eu. Que tem dentro? Vou pegar o facão aqui. Aí, não, calma. Não responde nada. Ok, professor, respondi. calmamente. Depois eu perguntei como é que eu vou dar o retorno para esse professor que no meu primeiro dia de aula perguntou que eu estava aqui quando eu tive o direito conquistado na medida que eu passei na seleção. Quando eu eu fui o primeiro que defendia a tese. Três anos e meio a tese estava pronta e eu convidei esse professor para minha banca. E a banca me deu 10 com louvor. E ele me chamou de colega no final. Então, Daniel, eu diria que é uma construção individual. Tem um coletivo, sim. Eu contava na, nos dedos, quando eu entrei na Universidade de Brasília, nos dedos das mãos. Os alunos eram o quê? Os filhos dos embaixadores, dos países africanos que estavam lá. Não eram alunos brasileiros, brasileiras, das cotas. Era uma outra brasileira E professores também. Então, a Universidade Branca, ela tem mecanismos muito eficazes, que estão presentes até hoje, mas são me mecanismos, é, como eu diria, dribláveis, são mecanismos que temos que ter força e orientação para seguir em frente, ou seja, é possível, por quê? Porque esse espaço é nosso, é nosso, o que é a palavra universo? Maior. A universidade é para todos. Começou com cotas de alunos, agora são cotas para professores e professoras também. Merecemos isso. Seu neto, sua neta, seu bisneto, sua bisneta, seu filho entrar em uma universidade e ver uma professora indígena, um professor indígena uma professora negona, um professor negão Tran mas se é algo tranquilo não é algo excêntrico, aquele departamento só tem um ou dois professores negros aí entrou uma, uma pérola ali uma pesquisadora indígena não, vamos parar com esse negócio vamos dar normalidade a isso não com coisas excêntricas esse é o desafio eu diria do agora Desse momento do agora. Saímos da excentricidade, desse quantitativo pequeno, e partimos para algo mais expressivos. Nós não somos poucos, nós somos muitos. A população afro-brasileira, em 1872, primeiro censo, era 80% era africanos, africanas e descendentes. Ou seja, teve um momento do Brasil que nós éramos a significativa maioria da população. Uma parte dessa população ficou parda. Ficou pardo. E a pardarização é um processo de embranquecimento de 150 anos. Em 1872, o ano passado fez 150 anos. Uma política de Estado. Isso é política de Estado. Vamos embranquecer? Olha o conflito do pardo e da parda. Quem sou eu? Isso é, isso é. Quem paga essa conta do pardo e da parda que não sabe direito sua referência identitária? É uma conta alta para o Brasil, uma alta para a nação. Porque o pardo e a parda, parda vivem uma vida em dúvida. Quem sou eu? Eu vou para que lado? Esse cabelo é de quem? Essa cor de pele é de quem? Eu vou ali, vi um negão me atraiu, eu não vou. Vi um negão me atraiu. O eu, que, que, eu, que é que eu faço? Isso é algo horrível para a nação brasileira. A nação mais parda do mundo. Temos que olhar para isso. É talvez uma das questões identitárias da nação mais relevantes. Como o Brasil vai tratar isso? Ou olha para educação, ou olha para política de saúde mental também precisa de amparo. Mas essa população desamparada. Quantas moças, quantos rapazes têm dúvida disso? Uma vida inteira? Qual é a minha referência? O que, é que eu vou fazer? Então, Daniel, eu diria que a trajetória na universidade, ela não é fácil, mas ela é possível. Eu tô dando aula aqui no Centro de Estudos Afro-Orientais, no curso de pós-graduação de estudos étnicos, africano, pós-afro, eu tô tendo o privilégio de ver, por exemplo, uma turma majoritariamente de pretos e pretas. Em Brasília eu não vivenciava isso. Eu consigo falar com essa turma tranquilamente sobre cartografia de terreiro, sobre cartografia de quilombo, com muita tranquilidade. Em outras universidades, uma, um degrau de cada vez. A Universidade Branca também requer tato. Eu estou aonde, eu lido como, no, não podemos ter o mesmo modelo de atividade, de aula, nesses Brasis diversos. Eu vou dar uma aula em Santa Catarina, eu tenho que ter uma outra postura, dar o meu recado, mas com outra forma. Ou no Rio Grande do Sul, Essa assim, Universidade Branca, não é uma, são várias e isso é um processo, a professora que chegou aqui falando do jeito dela ela tá com a identidade dela, é o trunfo dela é a força dela e ela tem que manter, deve manter esse jeitão que eu falo aqui não é uma língua só, tem quantas línguas africanas aqui desse jeitão que o professor Rafael falar eu falo com as mãos, eu falo com os braços eu não falo só com essa voz a gente fala com o olho também né? então isso é, isso, isso é referência identitária Todos os professores, todas as professoras têm. Resta saber, eu quero desse jeito, eu vou conduzir desse jeito, eu vou conduzir da maneira clássica como a universidade muitas vezes impõe. Isso é uma escolha. Seria professor, isso.
0: Professor, que maravilha, viu? <risos> Muito obrigado pela sua presença. Espero que a gente possa ter mais oportunidades enquanto você estiver aqui no Bahia, para a gente... E aprofundando, discutindo, muita gente aqui feliz, satisfeita aqui com essa participação sua e eu pessoalmente muito, 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 muito obrigado. Nós estamos.
1: Vamos implementar, vamos lançar em breve ainda o projeto Geografia Brasileira, Educação, Cartografia, e Ordenamento do Território. Nós vamos lançar um, um projeto grande de ajuda para a nação brasileira e eu eu volto aqui para falar com essa turma bacana, esse sorriso que está aqui. E, e dizer que é isso. É possível a geografia do Brasil excluído ter lugar, seja na academia, seja de suporte para a governança. É isso que a gente quer. Estamos aqui. É, a universidade tem, um, tem que ter uma missão é, mais clara, que é não ter medo de ter um pé na sociedade civil organizada. Não precisamos ter esse medo. Isso faz parte da Universidade Menos Branca os desenhamentos brancos é uma universidade mais com o pé nas demandas reais da sociedade eu acredito nisso, acho que isso é factível eu acho que a, a geração que está aí entrando na universidade se tiver é, perspectivas abertas, vai perceber que isso é o grande trunfo, a universidade e a sociedade estarem de braços dados
0: é isso grande professor, <risos> muitíssimo obrigado foi ótimo conversar com você